0: Alors, bonjour tout le monde, ici Pierre Lebeau. J'ai joué Dirty Henry, le végétarien, et vous écoutez le balado des dangers. On ressort de 2002, un film québécois peu fameux, et on parle aux gens qui étaient dedans. On retourne en
1: 2002, l'année où il y avait le f bleu, c'est le balado. Bonjour ou bonsoir tout le monde et bienvenue à un autre épisode du Balado des Dangereux. On approche bientôt de l'épisode numéro 10 et je vous avais promis un gros nom et ce gros nom est devant moi. Pierre Lebeau, bonjour. Bonjour Marc-André. Je suis agréablement surpris que tu aies accepté de te prêter au jeu de, du Balado des Dangereux parce que c'est pas tout le monde qui veut se mouiller par rapport à ce film-là.
0: Ben écoute, bien franchement, euh, euh, de prime abord, là, j'avais pas. Euh, un goût féroce de me prêter à ce jeu-là, comme tu dis. Euh, mais bon, euh, je pense que tu as tenu ton bout. Euh, puis là, je me suis dit, ben oui, je vais y aller. <rire> oui, je vais y aller. OK, on va commencer ça super simple. Euh, en 2002, avant Les Dangereux, Pierre
1: Lebeau était où dans sa carrière?
0: Eh hey, Seigneur, excellente question. Euh, j'étais... Euh je venais de tourner, je pense, euh, « Séraphin, un homme et son péché ». OK. Et euh, quelques mois plus tard, j'ai fait « Les dangereux euh, » sous la direction de Louis et, Euh J'avais fait, évidemment... Euh, je, ça, c'est me, le, l'endroit où j'étais, là, euh, d'un point de vue cinématographique. Mais euh, je, euh, d'un point de vue théâtral, euh, j'étais... Euh, mon Dieu, où j'étais J'étais, je suppose, j'en étais rendu sûrement à ma 50e production. Euh, j'avais joué euh, des grands rôles au théâtre, Cyrano de Bergerac, euh, euh, ma, Macbeth. Euh, je, euh, je J'avais joué une pièce québécoise qui est devenue par la suite un film euh, dont plusieurs personnes me parlent encore, euh, Matroni et moi, Ah oui. Euh, qui était... Euh, qui a d'abord été une pièce de théâtre, qu'on a joué au Nouveau Théâtre expérimental, ensuite en tournée, et ensuite, euh, le réalisateur Jean-Philippe Dual s'y est penché avec l'aide d'Alexis Martin, le, l'auteur, pour euh, créer un scénario. Euh, c'était, ma foi, je pense, un très bon film, ce qu'on pourrait appeler comme un, un thriller philosophique.
1: <rire> J'aime ça, la description. Et le projet Dangereux est apparu comment dans ta carrière? <rire>
0: C'est apparu simplement. Euh, j'avais travaillé déjà avec Louis Sayas sur Les Boys. Euh, Louis m'a demandé euh, si ça me tentait de, de participer à ce film-là. Alors, il m'envoie le scénario. Je reçois le scénario. Euh, j'ai trouvé ça euh, intéressant, différent. Il euh, y avait comme un ton euh, nouveau là-dedans qui s'apparentait beaucoup, je trouvais, à, des, à certaines comédies anglaises. Euh, ça ça m'a plu. Euh, puis ça m'a plu à moi, mais ça a plu également à beaucoup d'autres, puisque la distribution dans ce film-là était assez imposante. Il y avait de gros noms. Euh, je pense que tous et toutes, on, on a cru dans ce scénario-là. On a cru que que ce serait éventuellement un film qui, euh, qui pourrait marcher. Euh, il y avait, en tout cas, dans le scénario... Euh, Dans les dialogues, euh, toutes les prémices d'une bonne comédie. Euh, Mais Dieu sait pourquoi. euh, Peut-être une question d'époque, ça n'a pas fonctionné. Euh, Je sais qu'il y a des gens qui qui étaient fâchés parce qu'ils trouvaient que le film avait coûté très cher. Je pense que ça avait coûté 5 ou 6 millions à l'époque. Et euh, il y a des gens qui étaient fâchés et qui se disaient... euh, est-ce qu'on a besoin de ce film-là, surtout à ce prix-là? Euh, je rien, mais je peux quand même... Euh, comment je dirais? Lancer l'hypothèse suivante. Est-ce que le jugement de certaines personnes n'a pas été biaisé par le coût du film aussi?
1: Oui, parce que le coût du film, on se le rappelle, c'est quand même 7 millions de dollars, plus de ah, 7, millions 7 millions de dollars.
0: Ben, je ne me rappelais pas exactement. Mais je sais que bon, beaucoup de personnes ont... ont ont jugé sévèrement le, le coût de ce film-là. Est-ce que est-ce que ce qu'ils en ont pensé était teinté de, de, de du prix euh, total de la production Ça, je ne sais pas. C'est une, c'est une hypothèse que j'avance. C'est possible. Mais bon, euh, bref, euh, le film a connu l'histoire qu'on connaît, c'est-à-dire que c'est un film qui n'a été marché. qui n'a pas du tout fonctionné, qui a été, euh, je dirais, assez malmené par la critique. Euh, assez étant un euphémisme <rire> et euh, et euh, bon, avec le recul je, je regrette pas d'avoir fait ça, il y avait pour moi euh, euh, des, des ingrédients euh, que, que j'adorais dans ce film-là moi il y avait d'abord euh, Louis un réalisateur avec qui j'aime beaucoup travailler et avec qui j'aimerais retravailler pour qui j'ai beaucoup d'estime qui est pour moi euh, en quelque sorte un... un un maître euh, du comique. Euh, c'est quelqu'un qui connaît vraiment beaucoup les rouages euh, de la comédie. Il euh, y avait également un producteur que je, j'adorais que j'adore encore, que j'aime beaucoup, euh, Richard Goudreau. Il oui. y avait euh, des camarades euh, avec qui euh, je m'étais lié d'affection euh, pendant le tournage des Boys. Il euh, y avait, euh, entre autres, mon partenaire de jeu, qui était euh, Didier Lucien, oui, quand même. avec qui ça a été une expérience formidable, euh, qui est resté un ami, avec qui j'ai beaucoup joué au théâtre par la suite. Euh, il y avait donc beaucoup d'éléments extrêmement positifs, tous les éléments que je viens de nommer là. Euh, maintenant, ça a pas pris. Pour quelle raison? Peut-être... Euh, je ne sais pas, c'est difficile de mettre une raison précise à ça. Est-ce que c'était le, le scénario euh, euh, le montage euh, la musique euh, certaines scènes entre guillemets un peu violentes euh, ce que c'était euh, le jeu euh, bon c'est, c'est très difficile quand quelque chose fonctionne pas de mettre exactement le doigt dessus puisque tout le monde euh, chacun son tour quand, quand je dis chacun son tour je parle surtout ouais. des critiques et des chroniqueurs, chacun son tour essayer de trouver quelque chose de, de pourri à ce film là euh, à telle enceinte que c'est devenu euh, comme le, le symbole du mauvais film québécois.
1: Et tu euh, sais qu'il y a d'autres films qui sont carrément plus, euh, plus mauvais que ça. Si on ben, peut te j'en ai vu penser, par la suite oui.
0: euh, d'autres, mais qu'on ne nomme jamais. Euh, je ne suis pas en train de dire que Les Dangereux est un film absolument extraordinaire, réussi sur toute la ligne. Il avait quand même des qualités euh, euh, je pense entre autres au jeu de certains comédiens, je pense entre autres à, à des moments de mise en scène dans la réalisation de Louis Sayah, je pense à des euh, dialogues qui étaient souvent euh, très bons dans le film. Maintenant, euh, tous ces ingrédients-là, aussi bons soient-ils, n'ont pas, euh, pas pris ensemble. Euh, peut-être que je sais pas, si quand, cocto- quand, quand on concocte une recette, euh, même si c'est tous des bons ingrédients. Euh, ce que Ça ne veut pas dire que ça va faire nécessairement une bonne recette. Mais là, euh, le film a pas fonctionné. Bon, Les gens étaient choqués, euh, en choqués, entre autres, par euh, le coût du film. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Mais, si Mais choqués aussi par certains aspects. Il disait, oh, c'est violent. Ils ouais. pensaient, entre autres, à la scène euh, du restaurant chinois où euh, euh, Didier, Lucien et moi, on arrive avec des mitraillettes et... Euh, quand même un on, on, carnage. On, on, là. Hein? Un carnage, oui. Ah oui absolument, <rire> mais euh, c'était quand même euh, ben, au-delà de la perception qu'on a de ça ou du jugement qu'on peut porter sur ces scènes-là. Il reste que c'était quand même, je pense, bien tourné avec des, une direction photo qui était vraiment bonne. Oui, euh, ça, c'est vrai. La direction photo, pour moi, était excellente. Euh, alors, il y a des ingrédients qu'on a négligés. On a tout mis dans le même panier. On, on a décidé de de jeter tout ça en quelque sorte aux ordures et je pense que il y avait quelque chose d'un peu euh, comment je dirais unilatéral là dedans c'est-à-dire que puis, je, je trouvais ça un peu emblématique euh, de la pensée québécoise ça c'est une espèce de pensée unique quelqu'un qui dit euh, c'est pas bon c'est pas bon alors tout le monde dit que c'est pas bon ouais. euh, puis, et euh, puis, tout le monde embarque dans le même bateau et suit le, le la même vague le, le même sillon, euh, je sais pas. Je... Mais bon, en même temps, peut-être que ce sont ces gens-là qui ont raison, je ne le sais pas, mais j'ai trouvé ça extrêmement sévère, surtout par la suite, euh, en regardant certains films que je ne nommerai pas, mais <rire> qui, euh, qui m'apparaissaient euh, bien en deçà de ce qu'on avait pu faire dans ce film-là, qui avait semblé si horrible aux critiques et aux chroniqueurs.
1: Mais ce que je vais te dire, euh, pour faire du pouce avec ton idée sur les critiques qui ont vargé sur le film, il y a comme une rumeur qui circule depuis le début du balado et j'ai le goût d'avoir ton opinion par rapport à ça. C'est que, dans le fond, euh, Les Dangereux était un des premiers films à bénéficier de l'enveloppe à la performance.
0: Exactement, Suite oui, oui.
1: au succès des Boys. Ouais. Et, euh, dans le fond, euh, selon les critiques, toujours, euh, dans le fond, il aurait accepté... L'offre de Louis Saï- Dans le fond, il aurait donné 7 millions à Louis Saya pour faire les boss, avec commanditaire et tout. Avec ce qu'on appelle, dans le fond, un, une carte blanche. C'est-à-dire, on sait pas c'est quoi ton scénario, mais on donne ce montant-là. Ouais. Et ça aurait tellement choqué les critiques que peu importe le film que Saya et Goudreau allaient faire avec les auteurs, il allait descendre ce film-là, peu importe quoi, parce qu'il était fâché. Qu'une grosse production ait autant de moyens ben, c'est ce que, alors c'est... que les, les, les plus petits ont de la misère à se faire financer. Ben, c'est
0: un peu ce que je disais tout à l'heure quand je parlais du coût de la production. Euh, euh, j'ai, j'ai déjà entendu parler de la, la, la théorie là, que tu viens d'énoncer, qui me semble assez. Euh, assez juste et qui, qui, s- qui. serait assez. Euh, comment je dirais. assez probante. Euh, oui, c'est très possible euh, qu'après le succès des Boys, euh, on soit euh, on soit mis à varger sur le film parce que euh, ce film-là bénéficiait d'une bourse à la performance, d'un, d'une d'un, d'un, ben, d'un pas d'une bourse, mais plutôt d'un, d'un budget à la performance. Alors euh, c'est très possible ce que tu avances là, ouais. Est-ce
1: qu'aujourd'hui, est-ce que on pourrait être aussi virulent envers un film, une production théâtrale, une émission de télévision qu'on l'a été avec les dangereux? Parce que je me souviens, en lisant les critiques, il y a des articles qui disaient euh, « Le film est comme son auteur raté » en faisant référence à Sylvain Raté qui a travaillé sur le film. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait se permettre des commentaires qui frôlent quasiment l'intimidation envers des personnes qui ont travaillé sur des œuvres?
0: Non, je pense qu'on est, euh, on est moins... Euh... On, on est moins, euh, comment je dirais, virulents maintenant. Euh, bien honnêtement, euh, si on l'était, il y a beaucoup de productions qui, euh, qui auraient euh, qui auraient passé au cash, qui auraient mangé une volée de bois vert. Alors, euh, euh, non, je pense, euh, j'ai plutôt tendance à, à penser que la critique s'est même adoucie, au point de devenir quelquefois un peu complaisante d'accorder euh, du crédit à des choses qui des fois à mes yeux n'en ont pas beaucoup. Euh, je ne pense pas qu'un film euh, pourrait euh, bénéficier entre guillemets d'un tel traitement euh, maintenant. Est-ce que tu
1: penses que maintenant ce travail-là est fait par les médias sociaux, c'est-à-dire les gens qui vont voir le film et eux ont des opinions qui, qui ne sont très, qui sont peu ou très ou pas de nuancées du tout?
0: Ben c'est sûr que euh, depuis quelques années euh, avec l'avènement des médias sociaux euh, euh, je, on peut se demander en tout cas c'est moi c'est une question que je me pose sans, sans, sans avoir de véritables réponses là, mais euh, est ce que euh, maintenant euh, un film ou un projet artistique quel qu'il soit est-ce qu'il y a pas euh, est- ce que la critique a un véritable impact? Je pense que les médias sociaux, ils sont pour beaucoup. Euh, euh, je, je, je vais faire un, une digression là, mais oh. euh, quand j'ai commencé, les critiques de théâtre, par exemple, étaient extrêmement présents et extrêmement influents. Euh, les, toutes nouvelles productions étaient scrutées à la loupe. Euh, maintenant, euh, bon, je, je dis pas que les productions théâtrales seront négligées. Mais en tout cas, elles sont beaucoup moins, euh, comment je dirais, attendues à moins de, de grosses, grosses productions. Mais avant, c'était toutes les productions théâtrales qui étaient attendues, puis les gens dans le milieu se disaient oh, « as tu vu telle production? as Tu vu ça? » Puis les gens s'en parlaient. Maintenant, c'est très rare que j'entends parler d'une production de théâtre. Euh, je, je sais que sur les milieux, dans les médias sociaux, c'est très actif. Euh, je me demande si... La, la, je, ben, c'est sûr qu'une bonne critique ça peut pas nuire mais est-ce qu'une mauvaise peut nuire Sincèrement, je me pose la question. Puis en va de même pour le, le cinéma avant à, à moins d'être totalement dévastatrice, est-ce qu'une critique peut nuire à un film Je sais pas. Euh, je, je, moi je pense pas. Je, je pense que je pense que si les gens les gens ont, ont, ont le goût de voir un film, ils vont y aller de toute façon. Mais mais encore là, je je pas, j'ai pas je n'ai pas une assurance réelle là, euh, de ma réponse. C'est-à-dire que je, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça.
1: Qu'est-ce que tu penses qui explique le fait que, les, euh, dans le fond, les critiques scru- euh, sont moins scrupuleuses euh, au niveau des productions théâtrales ou des films? Est-ce que tu as une petite hypothèse là-dessus?
0: Ben, je ne sais pas, mais je vais revenir, euh, puisque ça me passe en tête. Là, euh, 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 je me souviens de... Ah, oui, c'est vrai, je me rappelle de ça. Euh, j'ai fait « Les dangereux » là la critique sort à ce moment-là je jouais une pièce au TNM si je me souviens bien c'était « Macbeth » puis on, le samedi au TNM on joue deux fois et donc entre les deux représentations moi j'avais pas acheté les journaux mais quelqu'un qui les avait achetés c'est, c'est il, y a, il y a un journaliste euh, qui avait tellement détesté le film qui, qui qui comme pas m'attaquer c'est un bien grand mot mais qui euh, m'apostrophait indirectement en disant que je devais euh, pour avoir accepté une chose semblable euh, euh, être bien euh, bien attaché à l'argent et avoir un très gros compte de banque
1: oh ah, mon ah. dieu mais c'est donc, c'est tellement gratuit comme, ah oui
0: ah oui mais c'était écrit dans le journal sais. et euh, je me souviens d'une autre émission à Télé Québec où une journaliste m'a posé ben parce que Puis en plus, j'allais même pas là pour faire la promotion du film, j'allais là pour faire la promotion d'une pièce de théâtre. Euh, Novecento, en l'occurrence, qui joue au Katsu. Euh, donc, je vais faire en principe la promotion de, de cette pièce de théâtre-là. Et toute la discussion a tourné autour du film Les Dangereux. Allant même, je, la, la journaliste me demandant même. Si je n'avais pas honte un peu d'avoir participé à ça. Alors
1: alors que tu étais venu faire la promotion
0: d'une pièce de théâtre. Ah oui, alors oui, oui, oh oui. mon dieu. Ah ouais. Alors euh, je me disais je vais pas honte un peu d'avoir participé à un truc comme ça. Euh, c'est pas un peu gênant pour vous dans votre carrière. Tu puis en même temps, je me souviens très bien que je l'avais répondu ben je dis il faut croire qu'on était tous euh, pas très brillant au moment où on a lu le scénario parce qu'il y a beaucoup de gens très, très intelligents et très doués qui ont accepté de jouer dans ce film-là. C'est, quand même C'est donc il devait y avoir quelque chose de prometteur, mais qui n'a pas fonctionné. Si on vient à
1: l'expérience dangereux, est-ce que tu te souviens de ton premier jour de tournage? Ou une des premières scènes que tu que, que as tournées?
0: Oh, excellente question. Euh, je me pense que c'était une scène en voiture avec Didier Lucien. Euh, mais je pourrais pas dire c'était quoi la première scène. Non, je me rappelle Parce que moi, pas. je me souviens en, en, du moins d'une, d'une
1: scène où est-ce que tu essaies d'attraper un chat au volant.
0: Ah oui, ben ça, oui, je pense que. Ah, tu, sais, tu ah, me rappelles ça. ça. Tu me rappelles, je pense que. En tout cas, ça, c'était une, une des premières. Déjà là, euh, ça partait mal. Là, euh, <rire> le, le, le chat était supposé être dressé, mais je.. Il, j'étais supposé le flatter, euh, puis était supposé c'était assez ferme, mais je pense qu'on a fait 15 ou 20 prises, et puis euh, euh, je suis sorti de cette scène-là, j'avais des, des, des graphines partout. Euh, <rire> de Ce pas, euh, pas mon meilleur souvenir de tournage, mettons. Non, c'est vrai. Euh,
1: puis avec Didier Lucien, toi, tu étais en père avec Didier Lucien. La... C'était, c'était comment la chimie entre vous deux
0: Extraordinaire. — Ah oui? — Extraordinaire. D'abord, c'est un comédien pour qui j'ai énormément d'estime, qui, avec les années, est devenu un, un excellent camarade de travail, voire un ami. Euh, et euh, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, pour euh, euh, sa faculté de création, sa faculté de, de composition, euh, de transformation. J'aime, j'aime beaucoup cet acteur-là.
1: Est-ce que c'était la première fois que tu tournais avec lui sur « Les dangereux euh, » oui, c'était Oui, même la première, la première
0: fois, fois j'ai, fait, j'ai fait connaissance avec Didier sur ce film-là. Ah non, 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 faux, faux. Oh, acheter. Okay. <rire> Mettre un buzzer là-dessus, faux. Puisque j'avais déjà joué dans une pièce au TNM, mais on était une grosse distribution, et puis euh, j'avais déjà joué donc avec lui au TNM dans une pièce qui s'appelait « Loulou
1: ». Oh, euh, quand même.
0: Oui, 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 au TNM, on avait joué ça ensemble.
1: Puis, de, de ton souvenir, euh, c'était comment l'ambiance sur le plateau de tournage? Parce que moi, j'ai eu deux versions. J'ai eu des gens qui ont dit que c'était super bien, que c'était super le fun, belle camaraderie. D'autres personnes qui m'ont dit ah c'était difficile, on sentait la pression des commanditaires, de l'argent, puis il faut que ce film-là rapporte. Toi, tu, sais-tu comment par rapport à ça, en général, de ton ambiance de tournage? Quand, de ben moi, tu
0: moi à ce moment-là, je veux te dire bien franchement... Euh, J'étais dans une période très heureuse de ma vie. J'arrivais sur le plateau, j'étais heureux de rencontrer mes, mes, mes amis, mes camarades. Euh, j'ai pas senti de pression indue face au budget ou face à l'argent. Euh, je sais que plusieurs personnes ont reproché au film d'avoir euh, euh, des commanditaires affichés à l'écran, euh, comme par exemple dans un des concerts de la vedette du film, là, euh, je ne te parle pas de Véronique Cloutier, mais du personnage qu'elle incarnait. oui Il y avait une annonce de bière, je pense. Oui, je ou, pense que euh, c'est La Bat Bleu. Ouais, ça. Oui, c'est, ouais, c'est ça. Beaucoup de gens ont reproché. À, mais bon, euh, euh, c'était un film avec euh, une grosse distribution, avec euh, des ambitions assez énormes. Et puis bon, ben, ça n'aura pas, pas été le premier film à, à avoir des commanditaires affichés à l'écran. Que... Là, c'est, je sais qu'on fait, on lance un grand débat. Est-ce qu'on devrait avoir des commanditaires à l'écran? Euh, certains disent oui, mais avec plus de subtilité. Euh, je pense que dans certains cas, il y a beaucoup de films qui, qui, ont, qui, qui manifestement manquent d'argent, et puis qu'on, bon, les producteurs puis les réalisateurs n'ont pas le choix de. De, de faire appel à certains commanditaires privés.
1: Mais et pourtant les boys avaient quand même la commandite visible puis il y a pas il y a pas subi le traitement le traitement dangereux c'est, c'est ça qui me très, fait très dans juste, tout ça. très juste très 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 juste c'est que pourtant les boys c'était euh, un énorme succès On, c'était, c'était, c'était placardé ben, au début euh, du film je, c'était je, ça boy, écoute c'était... je
0: sais pas je veux pas je veux pas accuser personne de de quoi que ce soit mais euh, euh, Le producteur, le réalisateur avait connu un grand succès avec les Boys, allait en connaître d'autres avec euh, la suite, les Boys 2, 3, 4, 5, euh, la série télévisée. Je sais pas, bien bien simplement, on peut se demander. Peut-être que certaines personnes acceptaient pas ça ou je sais pas. Peut-être étaient jaloux un peu. Question, point d'interrogation, je sais pas.
1: Puis j'ai remarqué aussi dans le film que honnêtement, tu as quasiment les plus belles scènes du film. C'est-à-dire la scène du resto chinois, toi qui ramasses le chien, ouais. la scène du. C'était comment je vois ça? J'ai l'impression, j'ai l'impression de voir un, un petit cul qui joue au cabas. Oui, mais euh, c'était
0: pas ça. Euh... Dans le film, c'était pas ça. C'était euh... le film gravitait autour de deux personnages principaux qui étaient joués par Stéphane Rousseau. Et, et Véronique, Véronique Cloutier. Euh, je pense que Didier et moi, on avait euh, des rôles secondaires, mais peut-être que l- l- la nature de nos rôles a fait en sorte qu'on on s'y est intéressé quand même. Tu un gage végétarien, on n'en voit pas souvent. Oui, c'est
1: vrai, ça. <rire> <Ouais>. <rire> et ouais.
0: est-ce qu'à la lecture du scénario,
1: puisque tu as joué de mémoire, est-ce que tu, est-ce que y a, tu sais s'il y a eu des changements ou il y a des trucs qui n'ont qui, qui, qui euh, pas passé ou qui ont été
0: coupés? Ben, j'imagine qu'il y a des trucs qui ont été coupés, euh, des trucs qui ont été changés, ça c'est inhérent à, à tous les tournages. Euh, j'ai jamais fait un film où euh, des scènes n'ont pas été retranchées, coupées ou euh, dont on n'a pas changé un peu le, le, le concept, les dialogues. Je euh, ne m'est jamais arrivé de faire un film qui, qui, de A à Z reste coulé dans le béton.
1: Puis euh, sur le sur Le plateau des Dangereux, est-ce, d'après toi, c'est quoi ton plus beau moment ou ton plus beau souvenir?
0: Euh, mon Dieu, mon plus beau souvenir. S'il euh, y en a un. <rire> ben oui, oui, il y, en a, il y en a, il y en a plusieurs. Je pense que je l'ai évoqué euh, tout à l'heure. Euh, c'est euh, c'est de travailler avec des gens que j'aimais, euh, le réalisateur, Loussaya, le producteur, Richard Goudreau, euh, euh, Didier Lucien, Marc Messier, euh, euh, Stéphane Rousseau, que je connaissais peu, avec qui j'ai fait connaissance. Euh, Véronique, que j'ai pas. T- trop rencontré parce qu'on avait peu de scènes ensemble. Alors, il y a bien des journées de tournage, j'étais là et n'étais pas là, et inversement, euh, que j'aurais aimé connaître davantage. Donc, pour moi, pour moi, je me disais, ben, je ne portais pas de jugement sur ce que j'étais en train de tourner. J'avais lu ça, je me disais, il y a les les ingrédients pour que peut-être ça fonctionne. Alors, euh, tu te donnes à fond, tu le fais. Euh, tous ceux qui, qui ont participé au film ont fait la même chose. Euh, je pense entre autres, il euh, y a Guy Nadon qui, qui incarnait une espèce de, de fou furieux. Oui, euh, boiteuse. Euh, oui, euh, c'est ça, et qui, qui était formidable. Il euh, y avait Marc, euh, euh, Louise Portal. Euh, Mais il y avait quand même une
1: grosse distribution. Michel là. Charrette, ouais.
0: euh, Michel, Michel était là... Euh, c'est Michel, avec qui je travaillais dans les Boys aussi, j'ai oublié de le nommer tout à l'heure, mais c'est lui aussi, c'est un comédien formidable. Puis je, j'étais vraiment content de travailler avec lui. Tu sais. Alors, euh, il y avait beaucoup d'ingrédients. Donc, le, je, j'ai le souvenir d'avoir euh, participé à un tournage sans juger ce tournage-là, et en, en essayant de faire de mon mieux.
1: Donc, on n'avait pas, on, on pas le sentiment que ce film-là allait tourner au vinaigre quand on tournait le film? Est-ce que... Ah
0: non, non, non. Euh, pas du tout.
1: Est-ce que, est-ce que ça arrive des fois sur un plateau, qu'on on, ce qu'on a lu puis ben, qu'on joue, c'est. Je tu te rends compte que finalement. C'est très,
0: c'est... C'est très difficile de, de, de juger de, du résultat d'un film ou de, de faire des pronostics sur un succès ou un échec. Euh, c'est-à-dire que le plaisir que tu as sur un tournage n'est pas nécessairement euh, synonyme de succès et inversement. Euh, euh, le déplaisir que tu peux avoir n'est pas nécessairement euh, euh, synonyme d'échec. Il y a des films où c'est moins agréable, mais qui, qui sont des succès aussi et qui fonctionnent très bien. Il n'y a, y a pas de corrélation entre plaisir et succès et, euh, ouais. et comment je dirais, euh, euh, moins de plaisir et échec. Il n'y a pas de corrélation possible.
1: Est-ce que euh, je sais qu'il y a eu un visionnement d'équipe? Est-ce que tu est-ce que as participé à ce visionnement d'équipe-là ou tu n'as pas un souvenir d'avoir fait ça?
0: Non, j'ai, je me souviens que j'avais pas pu y aller parce que je me souviens, c'est une période où euh, je, je, j'étais le plus qu'occupé. Euh, j'étais, je pense que j'étais en général au théâtre ou je ne sais pas où, en tournée de théâtre ou je ne sais pas quoi. Mais je me souviens que je n'avais pas pu y
1: aller. Parce que je me souviens, euh, si on regarde ta fiche IMDB en 2002, c'était assez chargé, même au niveau cinématographique. Le décès d'Alice Tremblay, la turbulence des fluides. Puis aussi, euh, Séraphin, un homme et son péché. Là.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Ça a été une année euh, c'était, c'était une année assez chargée. Puis euh, très chargée aussi au théâtre. Il y a trois ou quatre ans, si c'est pas plus, là, où je me souviens là, que je jouais au théâtre. Il y a un autobus très souvent qui m'attendait le soir. Il y a un minibus qui m'attendait pour m'amener sur un tournage où je tournais de nuit. Au petit matin, il y a un autre autobus qui m'attendait pour m'amener sur un autre tournage. Et il y a un autre autobus qui m'emmenait au théâtre. Et puis ainsi de suite. Ça a duré des années comme ça. Mais ça doit être difficile sur le moral à un moment ben, donné. Sur le moral, pas tellement. Mais physiquement, ça devient très difficile. Puis ce que ça crée surtout, c'est que tu... tu euh, tu réalises plus la, la chance que tu as de participer à certains projets où le plaisir devient moindre. C'est-à-dire que tout devient comme un peu banalisé parce que tu en fais trop. Ouais.
1: Donc, c'est, c'est, si, on, si je fais un parallèle avec les, l'épuisement professionnel, c'est justement à cause qu'il y avait trop d'offres sur ah la oui, table? Ah
0: oui, euh, il y a un jour, euh, j'étais vraiment euh, épuisé. Pour, tu sais, euh, on appelle ça un burn-out. Là. Oh, oui. Euh, je m'en allais à une répétition de théâtre. Je... je J'étais dans ma voiture, j'ai fait demi-tour, je suis rentré chez nous, j'ai appelé la production au théâtre, puis j'ai dit, non, je ne je suis plus capable. Je, 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 juste d'aller, de penser à aller répéter une pièce, euh, je, c'était au-delà de mes forces. Puis ça, ça c'était à quelle époque Oh, à peu près? c'était vers 2000, euh, 2004, 2000, euh, non, pas 2004, un peu avant. 2003... Je, je me rappelle plus très bien. Mais enfin, euh, ça a duré presque un an. là où euh, okay. pff, Vraiment, j'avais des batteries à terre. puis euh, C'était... Euh, puis, c'est plate parce que quand tu un projet comme ça puis que tu es euh, un peu dans l'air du temps, tu es un peu la saveur du mois, les gens se posent ce genre de questions. « Mon Dieu, est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il y a un cancer? Si? » est que... <rire> <À> ce <rire> que là mon Dieu. Mais <rire> oui, mais euh, c'est... Non, c'est... j'étais juste, euh, comme on dit... Euh et que je souffrais des cœurs en aigus. Mais tu, tu disais que... Mais je suis vraiment désolé si j'ai causé des, des problèmes non, à des gens sûr. dans des productions, là. mais euh, je n'étais plus capable de mettre un pied devant l'autre.
1: Mais je disais en entrevue aussi que des fois, ça t'arrivait d'accepter, euh, euh, pour, pour faire plaisir à certaines personnes, de faire partie d'une production, n'importe quoi. Est-ce que les dangereux, c'est un projet qui te tentait vraiment ou c'était parce que c'était... c'était non, non, farce, les non, non,
0: les dangereux, euh, je, je, je l'ai lu attentivement, puis euh, moi, euh, je... Je vous, je, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes là-dedans puis qu'il euh, y avait quelque chose d'un, d'un peu différent de ce qu'on voyait d'habitude. Bien,
1: c'est, moi, c'est, c'est ce que je remarque beaucoup. C'est quelque chose qu'on n'ose pas beaucoup, ce genre de film-là, dans, dans, dans le cinéma québécois. Mm-hmm. Je trouve ça dommage que cette tentative-là ait été, euh, a été quasiment assommée, ait été la, la, la cible de, 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 de toutes les critiques. Il y avait
0: quelque chose de très, très différent. Pour moi, je, je, peut-être que je me trompe, là, mais... Euh, ça me faisait penser à certaines comédies britanniques. là. Euh, De Guy Ritchie? Euh, oui, c'est ça, exactement. Ouais. Euh,
1: je, sais, je sais qu'à l'époque, quand le scénario a été pensé, c'est justement garder en tête euh, Guy Ritchie, Snatch. Oui, oui,
0: oui. Ça me faisait penser euh, beaucoup à ça. Mais il faut croire que cet esprit-là, cette formule-là, ça collait pas ici. Puis j'avais pu le constater aussi qu'en... Je pense en 94, 95, j'avais joué... Euh, euh, dans une pièce bri- britannique, dont j'ai oublié le nom, malheureusement, euh, qui avait un gros succès en Angleterre. On l'a joué ici, puis ça a été accueilli assez froidement, assez tièdement. Puis pourtant, c'était une pièce qui fonctionnait beaucoup en Angleterre, euh, une pièce où les gens euh, riaient beaucoup, mais ici, euh, c'était pas un humour qui accrochait beaucoup.
1: Euh, et je sais que tu as assisté à la première. J'avais, j'ai vu des photos sur Internet et tout ça. Oui. Euh, la première, c'est euh, passé comment avec les médias, avec tout le gratin québécois qui était là? Est-ce que tu as un souvenir de comment ça s'est passé? Euh,
0: je pense que... Écoute, tu me ramènes loin en arrière. <rire> non, mais, mais je pense, Marc-André, que... Euh, je... Après la projection, on pouvait déjà pressentir euh, l'accueil euh, très froid, très mitigé okay. que euh, la presse. Oui, oui. Ça, ça
1: euh, sent. Ça sent quand on, on assiste à une première ce genre de choses-là.
0: Ah oui, ah oui, ça sent. Euh, ça sent pas nécessairement pendant la projection, mais ça sent pendant le cocktail après, en tout cas. Okay.
1: Puis, est-ce que c'est des gens qui sont directs ou c'est vraiment dans la façon qu'ils ben, parlent Non, ou... les gens
0: ne sont pas toujours directs les gens, les, les, certaines personnes y vont d'allusion, d'autres plus directement d'autres euh, manifestent leur mécontentement et puis euh, tu le sais quand les gens te félicitent pour ta performance mais ne te parlent pas du tout du film ah <rire> oui ouais, si on, on a un bon indice oui c'est ça hey, t'étais formidable mais pas un mot sur le film alors là c'est un très bon indice
1: Pis je sais que toi, tu une situation particulière. À l'époque des Dangereux, le film « Séraphin, un homme et son péché » est sorti à la même date. Donc, tu étais quasiment en compétition avec toi. Oui,
0: oui. « Séraphin euh, », ça, c'est assez particulier. Parce que, tu vois, ça, c'est un bon exemple. Quand j'ai fait « Séraphin », il y a beaucoup de personnes dans le milieu qui disaient euh, « ça intéressera pas personne »,« ça a été fait à la télévision »,« euh... » Fais pas ça, tu vas rester marqué à tout jamais par le rôle de Séraphin, ce qui n'a jamais été le cas. (rire) Mais euh, tu vas rester à tout jamais marqué au fer rouge par ce rôle-là. Puis pourquoi faire Séraphin? euh, Même des gens de l'industrie disaient, « Ah, ça fera pas un sou au box-office. » Et puis moi, j'avais le sentiment contraire. Je, je veux pas faire mon, mon smat. Je, je veux pas avoir l'air de, de quelqu'un qui, euh, qui qui est devin. Là. Mais euh, je me disais, non, non, ça va marcher beaucoup, ça, au box-office. Puis effectivement, ça a marché beaucoup. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'était bien réalisé. Ensuite, euh, parce que euh, ça fait partie, euh, de façon presque intrinsèque, là, de, de, de de notre histoire collective. Ouais, c'est Raffin, c'est... Euh, aussi parce que c'est un des grands romans du terroir du, du, du 20e siècle euh, euh, c'est avec « 30 arpents » de Ringuet, c'est un des grands romans du terroir alors euh, il y avait plusieurs raisons euh, euh, bien tournées euh, euh, bien réalisées direction photo de, de comment, ça, euh, comment ça s'appelait son c'était Lépine, Charles Lépine, non. J'ai oublié son prénom, malheureusement. Excuse-moi si tu écoutes. Euh, mais la direction photo était formidable. Euh, la distribution était étincelante. Il y avait beaucoup de... Oui, quand même. De gros noms. Alors, euh, ça, ça, a connu le succès qu'on, qu'on sait. Euh, pendant très longtemps, c'était le, le film québécois qui avait rapporté le plus, au-delà de 10 millions, je pense 10 millions et demi.
1: – Oui, puis ce qui est fou avec ce que tu dis, c'est que les critiques à l'époque disaient « Ah, je suis pas sûr que les gens vont aimer ça, tout ça. Ah, » Et ouais. maintenant, les remakes... Ouais. Font partie intégrante du cinéma.
0: Ah à oui, large, absolument, là. oui.
1: Et ça, c'était, c'était quasiment précurseur parce que je pense pas qu'on ait, on avait vu ça aussi à l'époque. Ouais, oui, oui. Puis faire. ce qui est
0: intéressant, c'est que c'était c'était différent de, 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 de la série télé de qui a duré avec Jean-Pierre Masson, qui, qui à mon sens, à moi, il y a eu euh, quatre séraphins. Euh, euh, monsieur Charlant. Euh, Jean-Pierre Masson, il y a eu moi, puis il y a Vincent Leclerc. Mais euh, à mon sens, à moi, le meilleur, là, ça a été euh, Jean-Pierre Masson, parce qu'il bénéficiait pas de tous les moyens techniques dont on qu'on a aujourd'hui. Il y avait euh, trois petites caméras dans un décor de carton, puis il était d'une crédibilité sans nom. Même si certaines lui lui personnes disent que c'était énorme, mais, tu sais, la façon dont tu faisais ça. Moi je, Moi, je le trouvais formidable. Ça lui, a alors, suivi je lui, ce lui rend mal oui malheureusement euh, parce que c'est un comédien euh, qui était très doué et qui était capable de faire beaucoup d'autres choses que ses raffins. mais moi j'ai, j'ai, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour ce qu'il a fait de ce rôle là euh, puis euh, si c'est dans un palmarès là je dirais que c'est Monsieur Masson qui qui l'emporte au la palme
1: <rire> c'était comment Au la main plutôt ouais c'est vrai mais c'était comment être en compétition avec soi-même est-ce que est-ce que ça t'est arrivé plusieurs fois dans ta carrière Ou... Parce que le, les deux étaient ensemble, puis je me souviens ah, que... c'est
0: arrivé une couple de fois, oui. C'est arrivé une coupe de fois où j'étais euh, deux, trois fois dans des films. Mais euh, je pense que si c'était à refaire, je, je travaillerais avec plus de parcimonie. C'est-à-dire que j'en ferais un petit peu moins. Mais bon, euh, euh, quand ça t'arrive, tu te laisses emporter par l'enthousiasme. Et puis... Euh, euh, tu, mais maintenant, avec ce que je sais, avec l'expérience que j'ai, euh, euh, j'irai un petit peu plus mollo. Tu sais. ouais.
1: Et là, le lendemain, les critiques sortent. Comment? Est-ce que tu as lu les critiques? Comment toi, t'as... ben, on en a parlé tantôt, tu trouves que ça a été beaucoup
0: trop virulent? Ben, écoute, moi, ça m'a pas atteint personnellement. Parce que ça me faisait de la peine pour euh, le producteur, pour les scénaristes, pour le, le réalisateur. J'avais, Tu sais, qui c'était beaucoup euh, investi dans dans ce tournage là euh, j'avais de la peine pour eux euh, pour ce qui est de de de, de moi-même euh, non je pas euh, j'étais pas chamboulé de toute façon euh, je pense pas que la critique a été méchante avec moi à cette époque là euh, euh, j'étais j'étais triste pour euh, tous les gens qui avaient euh, investi autant d'efforts dans cette aventure là
1: Oui, c'est vrai ça En parlant avec des intervenants, des personnes qui ont participé sur le plateau des Dangereux, il y a un commentaire qui revient le plus souvent. Puis Ce commentaire-là, tu es destiné. On dit que tu as été un des seuls, sinon le seul, qui a pris la défense du film dans les médias, dans les critiques. Lorsqu'on t'interviewait, tu étais le seul. Les autres se sont tous cachés. Je sais que Véronique Cloutier était occupé par... euh, par sa, la, la naissance de sa fille Delphine. Je sais que Stéphane Rousseau était à la suite des invasions barbares. Mais toi, tu as été le seul qui a défendu le film. Est-ce que c'était important pour toi de défendre un film qui avait été traité, là, je demande de de navet, plus que navet, là?
0: Ben, c'est-à-dire que. Je pense qu'il faut assumer ses choix. C'est-à-dire que quand tu as décidé, après avoir lu un scénario, après avoir jugé que c'était pas si mal, euh, puis qu'il y avait peut-être euh, la possibilité de faire quelque chose de différent, d'un peu nouveau. Euh, je pense qu'il faut assumer ses choix. Et puis, euh, ce que j'ai dit, c'est, c'est, peut-être que les gens l'ont perçu comme une défense de, de ce film-là, mais... Euh, comment je dirais? Je, c'est, pour moi, c'est pas tellement une défense, mais c'est-à-dire euh, assumer ta, ta ligne de pensée, allumer, assumer une ligne de conduite, euh, c'est, c'est, ça me semble très important. Je vois pas pourquoi huit euh, euh, mois ou neuf mois auparavant euh, j'aurais été très heureux de, d'accepter ce film là et que dix mois après j'aurais craché dessus. Non c'est clair. Euh, je, franchement non. Et puis euh, je, je tout à l'heure je m'en venais ici puis je me disais bon ça fait deux trois fois qu'il m'invite tout ça puis que je dis non mais là je vais y aller. Puis je me disais au fond euh, ce que j'ai à dire c'est que c'est pas euh, j'ai, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été heureux euh, de travailler avec des gens que j'adore, que j'admire, euh, des comédiens, producteurs, réalisateurs, etc. Puis euh, je, je veux pas. Euh, je commencerai pas à renier euh, ce que j'ai fait. Là. Je, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'assume.
1: Et euh, est-ce que est-ce qu'une fois que le film est sorti, est-ce que ça, ça ennuie à ta carrière ou pas du tout? Est-ce qu'on t'en reparlait par la suite?
0: Oui, oui, les gens euh, en parlaient. Euh, les gens en parlaient souvent avec. Euh, avec dérision, avec un clin d'œil, avec une petite allusion, des fois un peu euh, euh, méchante ou euh, euh, Mais bon euh, je pense que euh, les années m'ont donné raison, c'est-à-dire que il y a eu bien pire après. Oui, c'est vrai. En tout cas, à mon sens, à moi, là, il y a eu bien pire. – Mais euh, ne no, demande-moi pas de nommer le nom, par non, exemple. – Non, non, non.
1: Puis <rire> je j'en, parle, j'en parle dans mes autres épisodes. Moi, je le fais écouter à des gens qui, n'ont, qui, qui ils se sont fiés à la première impression. « Ah, tout le monde dit que c'est le pire film. » Je le fais écouter, puis le commentaire général que j'ai, c'est « C'est pas si pire que ça. » Je m'attendais à pire.
0: – ben moi, euh, j'ai, vu, euh, j'ai vu... J'ai vu beaucoup de comédies euh, françaises, entre guillemets, populaires, là qui y avait du succès qui était pas qui était guère mieux que que les dangereux là j'en ai vu des, des comédies euh, françaises puis euh, moi je suis vraiment un maniaque de cinéma j'en vois beaucoup de films et puis il euh, y a beaucoup de films là, qui euh, qui étaient pas mieux mais qui étaient mieux traités par la presse euh, québécoise que tu sais, euh, je, je, peut-être que si on avait eu un accent français ou <rire> que si euh, c'était une comédie danoise doublée en québécois, peut-être que ça aurait mieux marché.
1: Mais parlant de ça, je sais pas si tu le sais, <rire> mais, <t'as>, mais, <rire> mais,
0: mais
1: tu ris, mais il y a quand, le film a quand même été euh, vendu dans 20 pays à travers le monde. ouais Et j'ai, j'ai, j'ai en ma possession une traduction portugaise et anglaise du film. Ah, c'est, vrai? c'est vraiment un doublage. Là. Le doublage a été refait en anglais et en portugais. Oui, oui, oui. Et honnêtement, si, si jamais tu as la chance de l'écouter en anglais... Le film prend une toute autre tournure, ça, c'est, c'est, on dirait vraiment une grosse comédie noire là. Oui, c'est, oui. C'est, c'est, c'est beaucoup plus intense que ce qu'on peut penser oui, lorsqu'on oui.
0: l'écoute en québécois. Ben, euh, oui, j'en, j'en doute pas. Ouais.
1: C'est quand même ça, c'est, c'est quand même ça qui a sauvé en la phase du film parce que le film était en déficit. Euh, oui, incroyable. je sais, puis c'est un
0: film qui a été vendu pas mal à l'étranger. ça Je savais ça. Puis. Euh... Euh, c'est drôle, comme tu vois, Séraphin, ça a obtenu un grand, grand succès ici, mais pas tellement à l'échelle mondiale, sauf en Scandinavie.
1: En peut-être Scandinavie? Pas,
0: ouais peut-être pour des raisons géographiques là, qui connaissent le même climat, euh, euh, qui ont les mêmes paysages, qui sont identifiés un peu à ça. Mais en Scandinavie, Séraphin, ça a bien, bien marché.
1: D'après, d'après toi, qu'est-ce, si on avait à refaire les dangereux, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on pourrait changer, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer?
0: de là, là, ton me... souvenir. Là, là, tu me poses une question. <rire> ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, que j'ai pas pensé à ça. Euh...
1: Qu'est-ce qu'on pourrait changer, sachant ce qu'on sait aujourd'hui? Oui, sachant ce qu'on sait aujourd'hui. Ça peut être au, au niveau du film, au niveau du marketing.
0: Hey, excellente question. Euh... Il y aurait sûrement des choses à revoir dans le scénario. Peut-être des choses à revoir dans la, dans la réalisation, dans la distribution, peut-être aussi. Euh, je parle de la distribution de, de comédiens. Euh, peut-être la distribution du film aussi. Peut-être que... Euh, je me souviens pas de comment ce film-là a été vendu, là, mais euh, euh, je sais que j'ai déjà fait des films euh, qui étaient pas toujours en adéquation avec la... La, la vente qu'on en faisait. Euh, c'était pas... Euh, c'était, c'était pas toujours le... À mon sens, à moi, là, la bonne façon de les vendre.
1: OK. Est-ce que tu as un exemple en tête? Ou?
0: Mmh, oui, mais je le dirais OK. Pas.
1: <rire> <rire> On s'en reparlera off the record. <rire> ouais. Ouais. Euh, et maintenant, euh, les dangereux, ça représente quoi dans la carrière de Pierre Lebeau?
0: ben ça représente une étape, c'est-à-dire... Euh, euh, ben une étape pour moi qui a été très heureuse à part la conclusion là, qui n'était pas, était pas très heureuse mais en même temps moi ça ne m'a, m'a pas jeté à terre c'était plus pour les, les créateurs puis tous ceux qui ont œuvré euh, tout autour de ce film-là pendant des années parce que c'est long hein, faire le, le montage d'un, d'un montage financier d'un film puis euh, le, la, le, écrire un scénario euh, le réaliser c'est très long là, la mise en, en œuvre d'un film alors, c'est pour tous ces gens-là que j'avais du chagrin. Puis, euh, je trouvais qu'il y avait des critiques très, très injustifiées. Euh, tu sais, euh, du jour au lendemain, euh, Louis Saria était devenu un paria. Euh, oui, c'est vrai, ça. Tu sais, euh, c'est tout juste si... Euh, c'est, pourtant, c'était le, le, le même gars euh, qui avait réalisé les Boys, qui avait fait tant de succès au théâtre, euh, qui avait réalisé... Euh, Comment ça s'appelle le film avec Serge Thiriot, là euh, 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 Le Sphinx? Euh, le Sphinx, il avait oui. réalisé le Sphinx qui avait été très apprécié. Euh,
1: mais c'est vrai qu'après ça, on n'a euh, pas entendu parler ou très ben, peu de oui, ça c'est y a ça. après.
0: Là, c'était devenu personne en grata, là, là. puis euh, le producteur aussi, puis euh, nous aussi, puisque comme je te racontais tout à l'heure, quand c'est rendu que dans, tu vas parler de, d'un autre projet, puis que la discussion revient inlassablement toujours sur ce film-là. En me, en me demandant si j'avais pas un peu honte. Je me souviens, j'avais répondu non, j'ai pas honte. Pourquoi j'aurais honte? Je...
1: Mais pourquoi il s'acharnait à ce point-là, à ce que tu dises que t'es honte de ce film-là? On dirait, dirait que dans ma tête, ça, ça... je comprends pas pourquoi.
0: Ben, un euh, peu honte. T'as, euh, mais pourquoi quoi, il insistait autant que tu Te sens coupable? Peut-être... Euh... Je sais pas, j'avance ça, là, mais peut-être... Euh une espèce de mentalité un peu judéo-chrétienne. Te sens-tu coupable d'avoir fait une œuvre qui n'est pas un, une œuvre de génie? Est-ce que tu te sens coupable? Non, euh, je me sens pas coupable. Alors, euh, bien des années plus tard, j'ai encore la même réflexion. Je n'éprouve aucune culpabilité. J'ai même eu du plaisir à le faire.
1: Puis est-ce que est-ce qu'on t'en fout? J'aurais souhaité que ça marche, ouais. par exemple. mais ben, c'est sûr que J'aurais oui. bien
0: souhaité que ça marche, mais bon, ça n'a pas marché. Ben, demandez-moi pas si je me sens coupable. Non. Demandez-moi <rire> pas si je le regrette. Non.
1: Est-ce qu'aujourd'hui on t'en parle encore? À part moi, mettons. <rire> euh,
0: très, très rarement. Je pense que tu es la seule personne qui a manifesté un peu d'intérêt pour ce film-là. Euh, non, il n'y a pas de, de, d'autres personnes. Non, moi, j'étais heureux. Je, je, j'avais des, des camarades en or. J'étais heureux de travailler avec Saya, travailler avec Richard Goudreau. J'étais. J'étais bien. Je, je, je n'ai aucun regret. Ça n'a pas marché, c'est tout. C'est pas. Euh, c'est pas.. Euh, Des feux de forêt en Australie.
1: Non, c'est vrai. C'est juste un
0: un film qui n'a pas marché. euh, Franchement.
1: Et en terminant, je pose toujours la même question aux invités qui ont participé au film. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dit au sujet des dangereux pour qu'on ferme la boucle et qu'on n'en reparle plus jamais? Dans le fond, une anecdote, ça peut être une anecdote de tournage, euh, quelque chose qui est arrivé sur un tapis rouge ou.
0: Non, franchement, non. Même. Pour résumer un peu notre entretien là, euh, parce que je pense que j'ai un peu fait le tour de, de, du sujet. Euh, je, m'en, je m'en venais ici puis je me disais ça va être bref parce que euh, j'ai pas de regrets, j'ai pas de remords, euh, je me sens pas coupable. Euh, j'ai eu du plaisir à le faire. J'avais, euh, j'avais confiance euh, dans toutes les personnes qui, euh, qui étaient euh, aux commandes de ce film là. Euh, bon, ça a pas marché, c'est tout. Je me disais, c'est à peu près tout ce que j'ai raconté. Puis je pense que je viens de bien de bien le résumer. Pierre
1: Lebeau, merci beaucoup d'avoir participé au Balado des dangereux.
0: Merci Marc André, ça a été un plaisir.
1: Vous avez écouté le Balado des dangereux, un concept pensé, animé et produit par Marc André Roy. L'habillage sonore a été réalisé par Dominique Hamel. Pour ne rien manquer des tout derniers développements du Balado des dangereux, rendez-vous sur la page Facebook officielle de l'émission.
0: C'est le baladeau des dangereux